0: 大家好，我是主播菲尔。您正在收听的是凌晨一点鬼录。我们陕西关中农村有一种特殊的手艺人，叫做画匠。不过，这个画匠可不是在纸上画画的，而是在棺材上。这种画都是些吉祥图案。二十四孝之类的，匠气很重，民俗味道十足。由于他们是吃死人这碗饭，所以忌讳特别多。干活的时候不喜欢围观的人问这问那。由于总是面对着死人，所以家里都挂着一副钟馗像，用来辟邪。如今这种手艺人已经很少了。方圆几十里才有那么一个，而且几乎都是上了年纪的人。由于这种手艺很特别，所以师傅选徒弟的时候总是很挑剔。首先得胆子大，八字硬，心灵手巧，还得不怕生漆，要不然就吃不了这碗饭。如今火葬越来越多。所以，学习这门手艺的年轻人几乎没有了，估计再过十来年，这种手艺就要失传了。我认识一个姓王的画匠，附近的人都叫他王师傅。这位王师傅现在有七十岁了，由于上了年纪，就不再去干这行了。他做的一手好活，不管是。漆棺材还是画棺材头子，都是没得说，在我们那里很有名气。更坚还会做一手好纸花，开了一间纸花店，所以生活家境挺殷实。他干这行干了几十年，遇见了很多稀奇古怪的事。我们那里的人虽然都很尊敬他，但是却对他有些敬而远之。估计是因为他整天与死人打交道的关系吧，而我没事就喜欢跟他聊天听他讲他以前给人画棺材时遇见的和听到的灵异故事。据王师傅说，他是三十岁的时候，机缘巧合下才学的这门手艺。那时候，越穷越光荣的时期。他家是出了名的光荣，仗着根正苗红，整天带伙人，今天批这个，明天斗那个，把谁都不给放眼里，十分的威风。一天早上，喝了碗稀的不能再稀的稀饭，摸着瘪瘪的肚皮，心里十分冒火，今天得再去整整谁。正思量着。就听见平时跟自己的几个小兄弟喊自己出去，一问才知道，村里因为盖牛圈需要一些砖头，村支书让他们今天去挖了地主阶级赵老财的祖坟取砖。一听这话，王师傅马上血气上涌，充满了斗志，二话不说，大手一挥，就带了几个小兄弟在村里吆喝了二十来个年轻人。在村支书的带领下，扛上铁锹，气势汹汹直奔王老财的祖坟。在村支书的带领下，很快就把坟挖开了，举砖，掏完砖头，随便用土把暴露的墓坑草草掩埋了。众人拉着墓里的砖头，唱着《打靶归来》，胜利而归。回来之后，王师傅心里怪怪的。总感觉手上痒痒的，但也没怎么放心上。吃完晚饭就睡下了，睡到半夜，感觉手有些疼，迷迷糊糊的睁开眼，这一睁眼差点吓得背过气去，发现从窗子照进来的月光下，有一个面无表情的老头。蹲在自己的炕头，手里拿了把油漆刷子，在自己手上不紧不慢一下一下的刷着。他急忙想把手抽出来，一用力才发现自己根本动不了，想喊爹娘，嘴里也发不出声来。王师傅被吓得满头大汗，拼命挣扎起来，可是不管他怎么挣扎，手脚。都不听使唤，只能眼睁睁地看着那个老头继续在自己的手上刷着油漆，直到自己的整条手臂都被刷成乌黑的了，那个老头才对他诡异地笑了一下，跳下炕，打开门，慢悠悠地走了出去。刚一出门，王师傅全身一松，爬了起来。赶紧拉开灯，就看自己的右手，发现自己的右手好好的，根本就没有黑色，只是稍微有些疼。再看门，也关的好好的，没有开过的迹象。王师傅这下彻底糊涂了，刚才发生的事情还很清晰，要说是梦，可明明那么真实，甚至那个老头的相貌自己都记得。可是自己的手上连个黑点都没有，更别说那么多的油漆了。想着想着，心里突然一机灵，该不是和白天挖坟的事情有关？因为那个坟有些异样，土是黑色的，棺材像刚刷完油漆，湿淋淋的。但是谁也没多想，想着在地下埋的东西湿。也是很正常的，该不会因为挖了人家的坟，人家来报仇来了？一想到这儿，王师傅越想越害怕，越想越相信和白天挖坟的事情有关，吓得觉也不敢睡了，想去爹娘那边，但又抹不下来脸，只好开着灯，抱着被子，坐在炕上等天亮，但还是撑不住。迷迷糊糊的又睡着了。早上被一阵剧痛给疼醒了，睁眼一看，自己的右胳膊红肿的像牛腿，上边密密麻麻的一层红疙瘩，吓得尖叫了一声，就晕了过去。等他醒来的时候，发现自己躺在社里卫生室的病床上。自己的右胳膊上缠了厚厚的纱布，家人和医生站在自己的跟前，告诉他自己已经睡了两天了。医生看了他的病，也很惊奇，做医生这么多年，从来没见过这样的病，也束手无策，只好先打了些消炎针，抹了些普通的消炎药膏，打算过两天还不好转，就送到省城去。虽然说送到省城那里条件虽好，但是自己家又没钱，去也很不方便，能不能医好还是很悬。王师傅知道这些，几乎绝望了，没办法，只能听天由命了。此时，村里人都知道了这事儿，传得沸沸扬扬，连邻村的人都知道了。都偷偷的议论说，王师傅是因为挖人家的坟才得的这怪病。那些挖坟的人心里也都不安起来，有的甚至偷偷的晚上跑到赵家的祖坟，偷偷的磕头赔罪去了。王师傅躺在病床上，不由得想起前天挖坟的事情和前晚的似梦非梦的怪事越发相信是因为自己挖人家祖坟。才导致的自己的手变成这样。又一想，挖坟的人多了，为什么就偏偏自己成了这样？再仔细一想，只有自己因为好奇，那棺材像刚刷的油漆一样，才摸了人家的棺材。想到这里，更加肯定自己的推断了。但在那个破四旧的年代，这些话……也不敢说。最后疼的受不了了，就悄悄的给自己的爹娘说了。他爹娘一听就傻眼了。他爹娘是上了年纪的人，很迷信，很相信这些怪事赶紧偷偷去买了些香火纸烛，趁着晚上没人的时候，跑到赵家祖坟烧了。说了些自己儿子年龄小不懂事冲撞了您老人家，大人不计小人过，放过我儿子之类的话，心里盼望着儿子赶紧好起来。第二天却发现更不妙了，王师傅神志不清，问他话，嘴里哼哼哈哈的，也听不清在说什么。纱布上边渗出斑斑黄色，解开纱布一看。胳膊已经开始发黑，红疙瘩变成了水泡，有的已经溃烂，流着黄水，散发着阵阵恶臭。眼看着性命不保，急得不知所措。天无绝人之路，就在一家人毫无办法的时候，一个灵乡老头来了，而这个人正是改变王师傅一生的人。听说了这件事，就过来给王师傅治病。老头让王师傅的家人把王师傅送到他家，半个月后再来接王师傅回去。半个月之后，王师傅果然奇迹般的好了。但是村里人都不知道他是怎么给王师傅治好的。半年后，王师傅和那老头很熟悉了。才把事情一五一十地告诉了他，才知道自己是中了身漆毒，都是因为自己碰了那棺材，才染上了漆毒。之所以李老汉能治好他，原来李老汉本身就是一个画匠，他给王师傅用的药，就是自己师傅留下来的。而那个棺材为什么会是那个样子呢？李老汉说，油漆。那副棺材的画匠师傅故意弄成那样的，给油漆里加了一种药物。这种药物的主要作用就是防魂。这种药物调配的生漆很奇特，就是在太阳下边暴晒半年也不会变干。李老汉他师傅就见过别人那样弄过的一张桌子，一年都没干。用那种药物，自己的师傅也只是给自己提过，自己倒是不会配置。而这样做的目的，就是用那七毒混住主人的灵魂，使其不能出来，更不能轮回。坟地风水的生气也遭到破坏，影响墓主人的后代。那个画匠这么做。不是受人之托，就是自己和墓主人有仇。至于到底有用没用，就很难说了。李老汉告诉王师傅，由于破四旧，自己很多年都没干过这个了，也许这一辈子都用不上这手艺。说将来也许还有一天还能用得上，问王师傅想不想学这个，不用拜师，只是自己不想把这门手艺。带进棺材里。王师傅想着自己也没啥手艺，就算自己不干这个，学了也没啥坏处，便答应了李老汉。没想到今后他将用这手艺安身立命。后来李老汉死的时候，给王师傅留了一支毛笔、一本图谱、一副钟馗像，还有一些药物。在今后的日子里，这些东西一直陪伴着他。